1: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV, sesión 5 de la tarde, mi gente, estamos popiados como siempre. Hoy vamos a estar entrevistando a un candidato independiente para la alcaldía de Fajardo. Y ustedes saben que yo pues, aquí le damos el foro a las personas con el propósito principal de que ustedes los conozcan y piensen y aprendan a pensar críticamente y en el momento en que vayamos a ejercer nuestro voto, que primero que todos se inscriban y voten. Y si al final del día no quieren votar por nadie para la gobernación, voten por ustedes mismos, hagan un writing, pero la cuestión es que se contabilice ese voto. Y eh, tuve la oportunidad de ver en las redes sociales y, y contacté hace uno, uno, una semana unos meses atrás a Leo Meléndez. Y pues finalmente lo tenemos aquí en, en, en entrevista y vamos a estar sobre el municipio de Fajardo, algunos retos que pudiesen haber. Este, ¿verdad? No solamente con la administración actual, sino en general con el municipio, porque sabemos, y yo que a mí me encanta mi isla Puerto Rico y lo visito los municipios, sé que hay muchos municipios que, especialmente en los últimos 5 o 6 años, y mucho peor después de María, ¿verdad?, que se han visto afectados. Y he venido a muchos municipios que ven muchas, muchas este, eh, propiedades abandonadas. Ya por fin en Luquillo vi que hay unos. Eh, unos letreros de estorbos públicos como que están en el procedimiento de hacer eso pero también sé que en San Juan hay un montón de estorbos públicos yo estuve detrás de Julín por meses meses y meses y nunca me dieron el foro para poder este eh, atacar eso, esa, esas propiedades así que es un proceso que es lento y es complicado pero este pues, lo estamos, estamos viéndolo de esa manera en los diferentes municipios de la isla y Fajardo, pues no es la excepción. Así que vamos entonces a comenzar rápidamente. Eh, Leo, estás en pantalla. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
0: Okay, muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias por la oportunidad y a tu audiencia y todos los cariduros que están aquí presentes también. Muchas gracias por el foro. mano Estoy ready para estar aquí contigo con unos minutitos.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación y, y vamos para el mambo. Vamos
1: a empezar primero. Sé que eres militar, sé que bregas con cuestiones de aviación y sé que como norma general, las cuestiones que tengan que ver con pilotos, pues no te voy a decir que te vas a ganar 200 mil pesos o más, pero normalmente te vas a ganar más de lo que te ganaría como alcalde o como gobernador de Puerto Rico, que no vas a pasar de 70 mil pesos. Así que, este, ¿por qué has decidido este, tomar este giro y lanzarte como alcalde y, y, y más aún independiente?
0: Sí, seguro que sí. Y mira, primero que todo, a mí uh, te voy a decir algo que la gente ha aprendido a través del tiempo de este servidor y es que a mí el dinero no me motiva. Honestamente, como tú dices, yo puedo tener la oportunidad de ganarme cualquier cantidad de dinero que a mí me plazca, ya sea a través de trabajar como piloto de una línea comercial, ya sea como piloto privado para trabajar por una persona, vamos a decir, adinerada, que puedo llevarlos en un Gulfstream 5 a través del mundo y, o puedo ser ¿verdad? un empresario online porque también tengo esas destrezas. Así que, como quiera que sea, esta, esa oportunidad siempre está ahí, pero decidí no hacer eso. Y mucha gente me pregunta eso, por cierto, porque es que como que es raro. Dicen, pero ¿por qué no seguiste verdad, haciendo lo que, lo que por tantos años tienes estas destrezas y lo que hace sentido de seguir haciendo? Tú sabes? Pero decidí entrar en esto porque eh, uh -huh. honestamente yo no hubiese logrado ser quien yo fuese o okay, qué logré en, mi, en mis estudios y carreras. ...si yo no hubiese sido de Fajardo... ...si no hubiese nacido aquí y de Puerto Rico... ...y siempre sentí ese gran sentido de conexión... ...con mi, con mi pueblo... Y con la isla y cada segundo que yo tenía por los 18, o 20 años que estuve en los Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas, cada vez que tenía cualquier, cualquier minutito, cualquier chance, me montaba en un avión y regresaba para fajarlo aunque fuesen dos o tres días, una semana, lo que pudiese y mis amistades lo pueden confirmar y mi familia, porque soy de aquí. Eh, uno siente ¿verdad? esa conexión espiritual a ese, a ese nivel y a través del tiempo lo que noté fue que eh, ¿Sabe? Fajardo, me acuerdo cuando nene, cuando pequeño, y esto mi historia resuena con muchos de los cariduros también, entendemos que éramos más unidos, entendemos que el pueblo tenía un sentido eh, de unión, de comunidad mayor en un momento cuando todo el mundo tenía esa libertad. Y tal vez esto pasaba a través de todo Puerto Rico, tal vez teníamos más esta libertad de... De decirle al vecino, mira, no tengo leche o huevo o mantequilla para los nenes, o mira, me puedes regalar galletas, o cuando bajaba, o caminábamos cuando yo caminaba con mi mamá para el pueblo, eh, desde Montebrisa hasta el pueblo, porque no teníamos carro, eh, muchas veces, y cuando llegamos al pueblo, pues estaba, ¿sabe? te montaban una china allí, este, al lado de la, 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 este, la tienda de la gloria, o tú te comías un heladito, o tú me entiendes, y sentía que todo el mundo se conocía, que te saludabas, y había este sentido de comunidad y de pueblo. Que a través de los años, no solamente yo lo noté cada vez que regresaba ¿verdad? a visitar, que era de cada rato, pero ese mismo sentido que se ha perdido de comunidad y la entrada del individualismo, por así decir, eh, que entiendo que se ha fomentado a través de los años por, la, por el comercialismo también, de una cierta manera, y por la pérdida de, del tejido social que se ha ido ero erosionando. Eh, pues nada, a, a través del tiempo notando todo eso, para mí yo sentí como que un gran sentido de responsabilidad. Yo, que te, yo tenía que hacer algo, que yo tenía que ¿sabe? ser parte de una solución para reunificar y crear algún tipo de renacer en mi pueblo. Y, y eso fue más o menos por ahí empezando la conversación de cómo comenzó el despertar en mí para entonces mirar hacia este ámbito eh, como una opción de, de vida para mí y el compromiso que tengo ahora de servirle a, a Fajardo.
1: Ok. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Este, decidí, Me habías comentado que habías decidido comenzar con todo esto, como quien dice, después del huracán María, por algo que habrás vivido o habrás visto. Habías planificado sí. esto, hacerlo un poquito más a largo plazo, lo adelantaste. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido la recorrida? ¿Qué has aprendido en el camino?
0: Mira, he aprendido un montón. Yo, honestamente, como dice este, una persona que siempre, amiga mía, que me comenta en los, en los posts y eso cada rato, dice Leo, nunca se pierde, siempre se, ¿verdad? uno este, o, o gana o aprende algo, tú sabes. Y, y todo lo que he hecho, honestamente, Alejandro, en todas las cosas en mi vida, lo veo como una oportunidad para aprender, una oportunidad para crecer, para desarrollarme en algún área que tal vez ya tenga una fortaleza o no. Eh, una oportunidad para conocer más personas, una oportunidad para expandir mis horizontes y y, esta, y, y este movimiento que estamos creando, que se llama Fajardo para todos, que es básicamente si vas a llamarle un partido, por así decir, pero es el movimiento Fajardo para todos. Se creó eh, dentro de verdad, entendiendo que no lo sabemos todo, entendiendo que tenemos que aprender un montón en el camino y, y no ha sido fácil eh, y lo más una de las cosas más difíciles han sido eh, llegar a un mensaje contundente y ver la realidad de todo, porque muchas veces es fácil uno lanzarse al ruedo político por, por un capricho, ¿ok? Y puedes decir, ah, yo voy a hacer esto porque puedo, tú sabes, pero en realidad tú tienes que sentir, no solamente ver una necesidad en el pueblo por la cual tú puedas crear un mensaje y puedas hacer un delivery, tú sabes, que puedas hacer un. Eh, crear un tipo de promesa, vamos a decir, un mensaje que tú puedas dar a través de tu campaña y a través de todo este proceso, bueno, se ha aprendido un montón, pero para mí, mira, lo más importante es que y, y esto es tal vez un punto de un mensaje para aquellos que se quieran lanzar en algún momento. Ok, ¿qué se aprende? Uno tiene que ver que hay un problema real que uno puede ser parte de esa solución, ¿verdad? Ya sea en tu pueblo, en tu distrito representativo, senatorial, Puerto Rico, donde tú quieras correr. Ok, y hay que crear un mensaje alrededor de eso, ¿verdad? Alrededor de ese problema. También, no solamente eso, pero también tienes que tener tu propia razón y tu propio mensaje de por qué tú quieres lanzarte a esto y qué en realidad lo que tú quieres lograr con esta candidatura a cualquier esfuerzo. Así que para mí fue este, comenzando a ver, o por lo menos a destilar lo que todo el mundo me decía en algo simple y lo que empecé a ver que existían dos fajardos, ¿ok? Así fue que como yo comencé a tratar de sintetizar, ¿verdad? Sintetizar toda la información y toda la queja y todo el comentario que me estaba llegando, o sea, había que pensar qué yo puedo hacer con esto, ¿tú me entiendes? Y primero note que hay como que este, estos dos fajaldos está el fajaldo creado por la, por, por la alcaldía, vamos a decir, tú sabes, el fajaldo que es bonito, el fajaldo que, es, que todo funciona, que es 10% del pueblo, vamos a decir, o 20%, entonces tú tienes el otro, la otra realidad de fajaldo, que es lo que el resto del pueblo... Eh, vive, y yo le llamo a eso el teatro político tú sabes, hay un teatro y eso está, una de las frases en un video que lancé anoche que ahora mismo está corriendo, uf, viral por ahí por las redes sociales, que fue básicamente el video de lanzamiento de campaña y se ve ese 20% del fajaldo que todo está bien, lo que el gobierno cree que es la realidad entonces tú tienes ese otro 80% y dentro de, de eso empecé a notar que se les sirve a unos sí y a otros no por partidismo, por panismos, por favoritismo, por muchas diferentes razones. Y tratando de destilar de todo ese mensaje. de ahí fue que nació, nació el movimiento Fajardo para todos. No Fajardo para algunos, no para el 20%, pero un Fajardo para todos. Y de ahí fue que se empezó a comenzar ¿verdad? a crear esta visión. Y, y entonces descubrimos que el problema entonces es que la gente se siente que no son escuchados. ¿okay? Y al no ser escuchados, pues hay que entonces empezar a indagar ¿Por qué no se sienten escuchados? ¿Qué áreas específicas ellos tienen reclamo? ¿Tú me entiendes? ¿Y cómo se puede entonces crear ese fajaldo para todos, donde todos se sientan escuchados y que podamos ten tener un solo pueblo, no dos, ¿entiendes? Así más o menos es el punto de aprendizaje para mí, no solamente en lo personal y en lo profesional, pero también en la política, aprendiendo a, a formar un mensaje y una campaña que resuene con, con la constituyente. Sí, qué, con los constituyentes. ¿Qué,
1: qué, qué puntos... Eh, te dijeron específico que te recuerdes de cosas que, que tienen que mejorar o porque sí, no se o en qué áreas específicas no se sienten escuchados.
0: Sí, seguro. Pues mira, por eh, tremenda pregunta, porque entonces ¿verdad? uno entra a los detalles. Eh, eh, muchos puntos. Yo me concentré específicamente en tres áreas. Ok, una es en el área de economía, una es en el área de administración o el gobierno y la otra es en el área de las comunidades. ¿okay? Y para mí es fácil hacer las cosas así porque una, yo soy una persona que piensa bastante este, compa ¿cómo te digo? en compartimentos. ¿Tú me entiendes? Eh, pienso en, en términos de como un piloto, ¿verdad? una persona militar que si pongo las cosas en cierto orden, pues me hacen más sentido a mí y creo que tal vez le hagan más sentido a la gente en poderse acordar de lo que de lo que estoy tratando de hacer usualmente los políticos en Fajardo vemos que tiran 100, ¿sabes? 50 propuestas y quieren arreglarlo todo y hacerlo todo y entonces yo, yo creo que es como un tipo de, de, de guerra psicológica que le tiran a la comunidad que entre más te ofrezco pues más bueno yo soy, ¿entiendes? Y, y estoy en total desacuerdo con eso, una por la forma en por qué lo hacen y otra porque a mí no me hace sentido y creo que la gente no se acuerda de qué rayo quiere hacer este candidato, que tú quieres ofrecer la FAL, así que lo dividimos en, en áreas, ¿verdad? En fases de reforma, ¿ok? So, hicimos una reforma, eh, reforma económica, una reforma administrativa y una reforma comunitaria, ¿ok? Al punto que me pregunta, ¿qué noté en el área de economía? Los pequeños comerciantes, la misma queja que básicamente puede tener a través de todo Puerto Rico, la permisología, permiso, patente, el gobierno no me escucha. Tenemos ideas para mejorar la pequeña la, la microeconomía, porque acuérdate que en los municipios, hasta en Fajardo y en donde sea, a veces tú tienes economías que son de una calle. Sabes, por ejemplo, el área de Baralt en Fajardo. Eso es una micro microeconomía ahí que necesita una mejoría. Y los comerciantes de esa área muchas veces eh, sienten que no los escuchan, que las ideas que ellos tienen para mejorar su microeconomía como parte de la economía del pueblo. ¿Entiendes? Eh, otras áreas son que en Fajardo, algo que comenté las otras noches en, en un live que tuvimos de dos horas y media, fue un conversatorio relámpago que tiramos, ahí la pasamos bien chévere, pero se habló mucho y muchas preguntas entraron. Y una de las cosas que estuvimos que hablando es que como la, como la economía de Fajardo no apoya al trabajo o al empleo profesional, tenemos muchos empleos que son de bajo ingreso eh, y la mejor analogía que puedo dar o comparación es que Fajardo, la economía de Fajardo se ha convertido en una máquina TH. Esto es una economía de transacciones, ok? Transacciones que generan Ibu son bajo costo. Tú sabes, tiendas como las megatiendas y tiendas de fast food que tenemos un montón. Entonces, pues en realidad no proveen ningún servicio de salud al pueblo porque la comida es chatarra y se vende un montón de baratería en todas estas tiendas, pero generan mucha transacción y mucho Ibu, ¿verdad? Mucho dinero hacia las alcaldes del municipio. Tremendo. Pero entonces el dinero que el pueblo genera, pues entonces muchas veces no se ve que regresa a la economía. Y tenemos como muchos dicen por ahí, una fuga de capital de la economía local. ¿Ok? Así que eso es parte de... Te estoy hablando como bien economista, temas bien grandes, tú sabes. Pero la realidad es que la gente o los pequeños comerciantes en el área de economía... Quieren mejorar el protocolo de, lo, de la permisología. Yo creo que a pesar de que es tal vez a nivel estatal la cuestión de permiso, yo entiendo que ya es tiempo para que los alcaldes no puedan decir nunca más que bueno, yo soy un administrador, yo brego con lo que me dan a mí, con lo que me cae, porque uno escucha mucho eso y eso a mí me prende mano, porque ya tú sabes, tú tienes que ser como un emprendedor. Si tú vas a ser un político o lo que de hecho, lo que sea, hasta ser un pastor, ser lo que sea, tú tienes que pensar como un entrepreneur, tienes que pensar como un emprendedor, ¿sabes? ¿Qué problema tengo? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cómo puedo resolverlo de la manera más costo efectiva, lo más rápido posible? ¿Tú me entiendes? Y que sea algo sustentable a través del tiempo y que pueda generar, ya sea ingresos o un bienestar a la comunidad o algún servicio, ¿me entiendes? Uh, o sea, un paso hacia, hacia otro servicio otra, o otro ¿verdad? tipo de conveniencia para la, para la economía o para la a los constituyentes. Así que esa fue en el área de quejas y que vimos, nada más te di un poquito en el área de economía. Podemos seguir hablando de las otras dos áreas como gobierno y comunidad.
1: Déjame hacerte una pregunta. Tengo un comentario en el chat este, y no estoy seguro, pero te lo, te lo, te, te lo pregunto a ti. Cuando estás hablando de la permisología, alguien en el chat me dice que eso tiene que ver con el gobierno estatal porque supuestamente las de los municipios son más rápidas pero, pero quiero hacer la aclaración que tengo entendido que Fajardo es un municipio autónomo. Así que hasta uh -huh. hasta qué punto eh, eso es correcto,
0: que tú sepas. Sí, sí, obviamente, sí, municipio autónomo y eso incide en la cuestión de la permisología. Pero como quiera, no importa. A I mí, mean, tratas de formar una fundación de, sin fines de lucro, tratas de abrir un carrito de Jordó, tratas de abrir un taller de ojalatería sea lo que sea, eh, eh, todavía existe este... Eh, es como que se han aglutinado los requisitos, ¿sabes? Tenemos estos requisitos, el año que viene se inventan otros más y se añaden a la lista. Entonces, y lo, y lo hice por mi propia cuenta, yo no te estoy... Mira, lo que pasa es que a mí me gusta experimentar. Yo vengo y hice, creo que fue un año atrás, seis meses atrás, antes de la pandemia. Dos veces pretendí, yo dije, voy a abrir un carrito de Jordón. Fake, tú sabes, no de verdad. Y me puse yo mismo a través del proceso. ¿Entiendes? Yo dije, voy a la oficina de permisología, tienes que hacer tal cosa, entonces dije, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues por tal razón y la otra. Entonces, entre más tú sigues entrando el proceso, más empiezas a ver la dificultad y el corre y corre que se le hace al ciudadano, que muchas veces, tal vez para gente, personas como tú y yo, Alejandro, muchas personas en la audiencia, sea fácil bregar con estas cosas, tu email, tu Skype, tu Facebook Live. Tú me entiendes y hacer trámites por teléfono. Pero una realidad en Fajardo es que tenemos una, eh, una población que muchas veces es mucho mayor. Ok, muchas veces una, eh, una sociedad y una ciudadanía que tal vez no incursiona mucho en las cuestiones estas de servicios online. Ok, o de hacer tanto protocolo o tal vez no tengan una impresora en su casa. Tiene que saber. So, te digo esto porque es una es un amontonamiento de problemas que tienen que ver con. Mira. Vete y búscate la negativa en el CRIN. Tú vas al CRIN y te sientas en el crin. Entonces ahí tienes que esperar tal vez cinco minutos, tal vez una hora, tal vez hay un almuerzo. Sabes que en Puerto Rico durante el almuerzo el gobierno cierra, que es otra de las propuestas que nosotros estamos bregando, porque eso no va a suceder en la administración de Leo Meléndez, porque yo vengo de otro mundo, que eso no hace ningún sentido para mí. Como nosotros, como gobierno, no le servimos a la ciudadanía a la hora de... Del almuerzo, porque ellos están en almuerzo también, ¿entiendes? O si sea, el gobierno tiene que continuar funcionando. Pero al grano de lo que me estabas preguntando, ¿sabes? Te sientas a buscar un papeleo aquí. Te sientas en la otra oficina, otra media hora. Entonces tienes que llamar allá, no te contestan el teléfono. Eh, tienes que hacer una declaración jurada, a veces dos y tres. Después sube a la oficina de permisología, la persona no está. ¿Entiendes? Entonces tenemos... Eh, y eso es lo que me refiero a permisología, no es tanto... El, el, el proceso, sino más a la falta de respeto, honestamente, que se le tiene al tiempo del ciudadano. En Puerto Rico el gobierno no respeta el tiempo de la gente. Te lo hacen perder constantemente, ¿entiendes? Y no lo valoran. Y yo creo que eso, una, la única cosa que todos tenemos en común, que todo, no importa cuán pobre o rico tú seas, son 24 horas al día. Tenemos el, la misma cantidad de tiempo. Y como gobierno y como líder de una, de una administración, potencialmente, yo... Eh, detesto cuando alguien me quita mi tiempo y, y como piloto si tú vas a entregar una bomba en un target, tienes que estar plus o minus 7, 10 segundos ¿Sabe? estamos hablando de que volando a 500 millas por hora a tirarte una bomba de 2000 libras desde 35.000 pies de altura a un target y yo tengo que estar en plus, minus 5, 7, 10 segundos ¿Okay? so, estamos hablando de, que, de precisión y el gobierno puede ser igual. No hay razón por la cual se le se le eh, se le tome el tiempo a la ciudadanía y por esa línea es que voy. Tú me entiendes? Muchas veces la gente tal vez quiere escuchar cosas más concretas, como qué específicamente vas a hacer con la permisología. Pues mira, sabes qué va a hacer? Arreglar todo ese proceso, porque eso es lo que se pretende hacer aquí. Entiendes? Aunque parte de los problemas sean a nivel estatal, como te dije ahorita. Yo creo que un ejecutivo municipal hoy día no te puedes ver ya como un administrador que dice eh, me voy a sentar para atrás y administrar lo que llegue. Y pues esos son los problemas que tenemos. Hay que bregar con eso. Nosotros tenemos que generar. Si hay que cambiar los procesos de permisología a nivel estatal y hay que meterse en la legislatura, pues eso es lo que hay que hacer. ¿me ¿Entiendes? Ya tenemos que vernos diferentes Y, y eso, es lo que, sabe, eso es lo que ofrezco en esa área. Simplemente reformas contundentes operacionales para no para que la ciudadanía no pierda su tiempo en trámites de gobierno.
1: Okay. Este, Una de las cosas que a mí pensaría yo que favorecería a Fajardo, por lo bello que es, tienes una de las bahías de las tres biolumicentes, biolumicente se le dice, tiene las cabezas, tiene las croabas, tienes el balneario que es hermoso y tienes una playa escondida. Yo me conozco a Fajardo sí. algo porque me gusta sí. la naturaleza. Asumiría yo que una de las cosas importantes debería ser el turismo. ¿Hay algo planificado dentro de tu administración para atacar lo que es el turismo dentro del municipio?
0: Sí, seguro que sí. Y de hecho, de hecho, eh, en la parte de economía, nosotros le llamamos, ¿verdad? En la reforma económica hablamos de la, una economía moderna. No me anclo en, la, en el turismo porque cuando hay un desastre natural, tenemos un, un huracán, por ejemplo, o... Dios no lo quiera, otra pandemia, pues qué le pasa al turismo? Pues se desvanece y perdemos ese ¿verdad? Ese ingreso. Así que yo entiendo que por lo menos para este servidor basar nuestra economía en el área del turismo solamente pues es, es ilógico. Así que hablamos de economía moderna y el turismo es uno de los pilares ¿verdad? de eso. Y qué pasa? Yo usualmente me inclino a uno. Como te dije ahorita, uno tiene que ver los problemas que existen en tu localidad y entonces ver Cómo uno puede traer elementos de otros lugares, tal vez de Puerto Rico o de otros países, para entonces, ¿verdad? Bregar con la economía que tenemos aquí y cómo se puede echar para adelante. Vemos que en Estados Unidos hay una gran utilización de los Airbnbs, ¿ok? En Fajardo el sistema o lo que tenemos como hospederías ahora mismo, sabíamos que, ¿verdad? Teníamos el Hotel Conquistador cuando estaba a capacidad completa y otros hoteles como el Inn que están funcionando y están ahí, pero vemos esta migración hacia la conveniencia del Airbnb y cómo en el casco de las croabas estamos viendo también, ¿verdad? Esa utilización de, de esos ingresos para crear economía y microeconomía aquí. Así que por parte de este servidor continuaremos fomentando esos programas, al igual que eh, echándonos la mirada a la cuestión del Uber. En Fajardo el Uber no es algo como en San Juan donde tú estás, ¿entiendes? Eh, traté de tomar uno los otros días, eran como 70 pesos, tenía que esperar con una hora que bajara de San Juan para acá para entonces llevarme a San Juan era como 70 dólares, tú me entiendes y entonces en una ciudad como en Miami tú llamas a Uber y te llega en 3 a 5 minutos y tú pagas 3 pesos y va tú sabes en cualquier lugar en la ciudad entonces si Uber no está eh, eh, dispuesto a tener conversaciones con nosotros a nivel municipal como una alianza público-privada tal vez en Fajardo pues entonces se podría hacer otra este, Otro experimento, tal vez un tipo de transporte local municipal o, o tal vez no municipal, pero un transporte local que pueda este ser como semejanza al tipo Uber que provea esos servicios en Fajardo. No solamente para la economía turística, pero para, hay muchas personas adultos mayores, tú sabes, que necesitan transportación y a veces el trolley no les llega a su comunidad. Ok, bueno, eso es... Eh, otro tema que podemos irnos en una tangente en eso, Fajardo obviamente tenemos nuestras playas tenemos... Sí, pero, Oye,
1: pero eso es importante porque no es por hablar bien o mal de un municipio, pero por sí, ejemplo sí. yo me acuerdo yo en algún momento estuve en Carolina y me acuerdo del CITRAC, mm -hmm. que me imagino que es algo equivalente a lo que estás hablando, que debería haber a lo mejor algo que pueda buscar a la gente o que sea algo interno, algo así que te imagino que estás diciendo
0: Sí, exacto. A mí me gusta, como te dije ahorita, a mí me gusta enfocarme en las ciudades que, que tienen conveniencia, porque eso es algo a la par con lo que dije ahorita, que el gobierno usualmente le, le gasta el tiempo a la gente y sin, sin sin importarle, si tú gastas uno, dos, tres días en trámites y en declaraciones juradas y comprando sellos, pues para mí lo mismo ocurre con la cuestión de la conveniencia y el, y, y el turismo. Eh, hace dos años atrás eh, incursioné en un proyecto que, de, de, un, de unos murales en Fajardo. Queríamos embellecer el casco urbano de Fajardo y una área del casco urbano porque entendimos que eh, el, el, el arte incide y, y atrae a, a los turismos para el comercio local. ¿okay? Así que en Miami, por ejemplo, en el área de Wynwood y en Colombia, en la ciudad de Medellín, eh, se ven esto, esta, estos despliegues de arte, unas cosas brutales, hermano, debe... y entonces tú tienes como el comercio dentro de todos esos murales, y yo dije, Contra, qué chévere sería si pudiésemos hacer eso en Fajardo, con ayuda de los ciudadanos y de los comerciantes, y entonces, pues, yo y voluntario, y empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar de cómo el arte incide en el comercio y en la salud mental. ¿Me entiendes? Y en el entretenimiento. Y creamos este proyecto para mostrarle a Fajardo que algo diferente se puede hacer. Entendemos que el municipio de Fajardo, la administración se, se inspiró de alguna manera o tal vez vieron que yo era contrincante, venía con una idea, ¿verdad? Que tal vez ellos no tenían en ese momento y de, comenzaron a desplegar ese proyecto en el municipio de Fajardo de comenzar a pintar, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque hasta a pesar de que no tenía los recursos para hacer este proyecto, ver la visión desplegada por parte de mi contrincante, pues me llena de alegría, porque veo que guau, wow, en realidad yo no estaba loco con lo que estaba trayendo a Fajardo, y vemos que eh, los proyectos artísticos y los proyectos comerciales van a la mano, ¿entiendes? Y este... Y muchas cosas que se pueden hacer. A mí me encanta, como te dije, siempre me refería a la ciudad de Miami porque tiene una conveniencia brutal en todo, en estacionamiento, en transporte colectivo, en eh, cómo tú puedes hacer las compras, ¿verdad? Una cosa en Fajardo, por ejemplo, que a mí, yo no entiendo, esto tal vez sea todo Puerto Rico, pero tú no puedes pagar gasolina en la bomba de gasolina con tu tarjeta. Yo no sé por qué, ¿entiendes? Yo entiendo que eso tal vez es un problema de banca, pero... Como te dije ahorita, yo no vine aquí a tratar de ser alcalde, yo vine, sabes, para bregar con lo que hay. Nosotros vinimos a romper esquemas para traer conveniencia, bienestar y calidad de vida a la ciudadanía, a la par con el país del cual somos parte. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y la gente vaya y tú tienes un millón de conveniencias. Hay las bombas de gasolina, tiene wifi en todos lados. Entiendes, te puedes conectar donde sea, los servicios funcionan así, el comercio, todo el mundo, buen servicio al cliente, por lo menos en las ciudades que yo he visitado, que ha sido casi todo el país de los Estados Unidos. Entonces no veo por qué el país de nosotros no puede tener ese mismo tipo de, de feeling, tú sabes, de calidad de vida eh, y especialmente para los que son estadistas. Me deberían entender más que ninguno, porque si tú quieres ser estado, pues debería entonces tu, tu, tu pueblo, pues entonces debería funcionar. Como, los Estados, como, como es en los Estados Unidos, ¿entiendes? So, para mí esa es la visión en cuestión del turismo, el desarrollo del turismo, es traer esas conveniencias, eh, por ejemplo, baños, en Fajardo no hay baños para los turistas ni para la ciudadanía, o sea, si tú no compras en una tienda no hay baños públicos casi en ningún lado. Yo si fuese un turista, honestamente, y vengo a Fajardo yo me iría bien descontento, ¿entiendes? Porque no hay muchas facilidades, no hay rotulación, por ejemplo, eso es parte del turismo, y yo creo que eso es también todo Puerto Rico. Las rotulaciones son pésimas. Las carreteras continúan en desreparo y son pésimas. Siempre reparan durante el año eleccionario, como ahora se está haciendo en todo Puerto Rico. ¿Entiendes? Así que la cuestión del turismo, mano, yo creo, y siempre digo esto, mil mentes son más, más inteligentes y más efectivas que una. Yo tengo mis ideas, tengo mis planteamientos y propuestas, pero siempre estoy abierto a escuchar ideas de, de todos los Fajaldeños y de todas las personas que quieren crear un Fajardo para todos, porque así lo hacemos mejor. Yo entiendo que muchos de los proyectos ahora mismo que se proponen en el turismo no hacen falta, creo que son como cinco museos que se proponen en Fajardo. Yo honestamente no, no voy con ese plan, usaría esos fondos para otra cosa, que sería un proyecto para la juventud que tenemos, y no voy a hablar de eso todavía porque es una propuesta grande que estamos tirando luego. Y... Y eso es básicamente lo que tengo que decir así en términos de 30.000, mil, ¿verdad? Cien mil pies de altura en términos del turismo en Okay.
1: Este uh -huh. me, me comunicaron por aquí que sí. hay, y digo, yo lo sé. Lo que pasa es que pues, como no vivo allí, yo puede ser que yo diga, pues cuando yo voy, el problema es de tapón es cuando yo voy. Pero Ajá. sé que pues cuando tú llegas a la parte de conquistadores, eso es un carril, y por ahí para abajo es un carril, y si me coges para la izquierda, hay final y tienes que virar para atrás y, y, y no hay salida sí. en algunas áreas. Eh, ¿Cómo se pudiese hacer algo? Si es que se puede hacer algo para manejar lo que es el tráfico o el tapón, especialmente para la gente que vive allí, ¿verdad? Si, si, que están, que sí, sí, que están cansados de eso.
0: Sí, seguro. Y eso, otra cosa que detestó: el tapón y, y las cosas que no hacen sentido. Carreteras en línea, carreteras con el. el que, que el, ¿Cómo se llama? <ríe> que la han embreado 30 veces y están así de gorda y la cuneta está allá abajo y si te metes el carro ahí te chavaste. ¿Entiendes? Y todas esas cositas yo las noto, son cosas que a uno ¿verdad? lo prende Y lo mismo pasa cuando tú vas entrando a, a las cruavas. Una de las cosas bien importantes dentro de la potencial administración de este servidor es el servicio de expertos en la área de, en las áreas funcionales. Eh, así como tenemos expertos en infraestructura de acueductos dentro de nuestro equipo de trabajo, así como tenemos expertos en el área de infraestructura de obras públicas en mi equipo de trabajo. Y mientras poco a poco vamos a desplegando nuestros proyectos, ¿verdad? Y los mantengo aguantados porque hemos visto que en fa, en fa, por los pasados dos años, cada vez que yo digo algo por las redes sociales... Aquí de alguna forma se, se toma esa idea o proyecto, lo cambian el nombre y se tira como una de las propuestas o tal vez un proyecto que corra por la presente administración. Así que yo entiendo que lo, los que siguen a Leo Meléndez en parte saben que es verdad. Por eso siempre ahora cuando estamos en este... En este último trimestre de campaña, pues decidimos aguantar las propuestas y hablar en términos de reformas y áreas de reforma dentro de lo que se llama el proyecto Faldo Renace, que es toda la propuesta completa de, de, nuestra, de nuestro plan de gobierno. Así que dentro de que en el área de las croabas, por ejemplo, definitivamente hace falta un... Eh, es, eh, trabajar con, con el flujo de tráfico. Ahora mismo el gobierno municipal aquí o la administración, eh, y hago la diferencia porque siempre hago la salvedad de que a veces uno, personas como yo, habla del gobierno municipal que ¿verdad? incluye a todos los empleados del gobierno y, y les quiero decir a todos ellos que esto no tiene que ver nada con ustedes. Mi problema es con liderazgo de la administración y lo que ha sucedido en Farlo por los pasados 30 y pico de años. Los empleados del gobierno continúan continuarán trabajando ahí sirviendo, y ya yo hablé de eso las otras noches, así que quiero hacer esa salvedad. Ok, ¿qué pasa? La administración de Fajardo propone una estructura de estacionamiento en el área del parque pasivo de Las croabas Tal vez a muchas personas eso les guste, cuando nosotros hacemos unos estos estudios vemos que eh, son muchas cosas que suceden. Uno es que está crea, será creado en unos terrenos que serán expropiados por, de un residente de Fajardo al cual no se le notificó hasta última hora. Ok, así que eso es otro tema que yo creo que es una falta de respeto a cualquier ciudadano, a pesar de que el municipio o la administración tiene derecho constitucional de hacerlo. Entiendo que debería informarse al ciudadano o tratar de bregar con ella a ver cómo se puede, ¿verdad?, obtener unos, unos terrenos. Ok, eso es uno. Dos, si se construye ese, ese estacionamiento, va a ser una estructura de cemento en un área que es este eh, en un área turística una de las áreas turísticas más bonitas en todo Puerto Rico, que es el Parque pasivo de las Cravas. Entonces vamos a tener esta estructura de cemento generando calor ahí en el medio de esa área eh, que el cual no genera, no genera ingresos porque tal vez sea un traga monedas de esto, ¿verdad? De, eh, para entrar al parking y pagar si es que van a cobrar, ¿entiendes? Como quiera que sea, no genera ingresos eh, hasta donde entiende este servidor. Y entendemos que genera más, que genera más tráfico, ¿Eh? todavía estamos ¿estás conmigo? Sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy Ah, aquí. ok. Te me estás borrando la pantalla, pero te escucho. Entiendo que ese tipo de estructura genera más, más, más tapón en el área de las cruavas. Así que por parte de este servidor se ven que hay otras maneras de atacar, de atacar ese problema del parking, por ejemplo, del estacionamiento. Hay más, eh, por ejemplo, terrenos que no son usados a través del todo el área de las croabas que le pertenecen a, a, a familias, a personas privadas. Esos terrenos tal vez se puedan utilizar para crear áreas de estacionamiento que entonces pueden ser, las personas pueden ser transportadas eh, en tipos de estos troles miniatura como se hace en Miami y en otras ciudades hacia el área donde ellos quieran ir. Y ahí podemos alimentar la economía local y no solamente eh, las arcas del municipio, sino alimentar a esos dueños de terreno esas, esas compañías o esos conductores de esos trolis, ¿entiendes? Y así podemos crear un, un área turística más interesante eh, que, que genere más ¿verdad? interés en el turista visitar, que simplemente llegar a un área de parking, parquearte, salir, ver algo y irte eh, en un lugar que en verdad no, este, le estamos cambiando la fachada a un lugar en Fajardo que no, no, en verdad no lo no necesita. Así que creo en la utilización de expertos para crear mejores carriles, mejores áreas de entrada definitivamente se pueden trabajar con diferentes propiedades y dueños de comercio para crear entradas alternas al, al, al área de las Croavas y, y así por el estilo, o sea que estoy en línea con lo que tú, este, el, la pregunta que te hicieron por allá a ti, que definitivamente hay que bregar con la cuestión del tráfico y, y el estacionamiento en nuestro casco turístico
1: ok eh, sé que me has dicho de varias iniciativas pero hay algo que quiero resaltar este, lo dijeron en el chat, lo corroboré ahora haciendo una búsqueda y dentro de los municipios de Puerto Rico, de los pocos que están con superávit, uno de ellos es Fajardo, Barranquita, Rincón, Lares, Calle y uno de ellos es Isabel la Quebradilla. Vamos, pues son pocos, son 10 este, de los top. Fajardo es uno de ellos. Así que de alguna manera está sobrando dinero. Hay alguna, sé que me has dicho, me hablaste de carretera, me hablaste de, a grosso modo de, de turismo, que es parte de otro renglón, pero... ¿Qué proyecto especial podemos esperar de tu, especial o particular único tuyo, de tu administración, eh, con ese superávit que se pudiese utilizar? Porque por lo menos no estás como San Juan, que estás en pérdida todo el tiempo. Así que sí. tiene potencial este, de, de hacer cosas. ¿Qué, qué ¿Hay algún proyecto en específico que podamos
0: resaltar? Eh, sí, no tan específico, pero te, y de nuevo porque es lo que eh, lo que me diferenciaría de todos los candidatos sería esto en específico y en este momento no estamos preparados para lanzarlo, pero te puedo decir que definitivamente es en el área de educación, es en el área de la juventud y, y tal vez no sea lo que la gente se espere, pero estamos viendo que mira para los jóvenes en Fajardo. Estoy viendo que tenemos una, una fuga de juventud, una fuga de laboral, una fuga de capital, ¿ok? Y ese, yo sé que eso se utiliza en otros foros, ¿verdad? Eso, esos temas, pero nosotros necesitamos que nuestras estudiantes y nuestros jóvenes se queden aquí, ¿ok? Los que quieren trabajar. Así que tenemos un programa en mente por los cuales podemos mantener a esos jóvenes en fajardo que puedan lograr su educación, que puedan obtener su, eh, su experiencia de trabajo inicial. Aquí en el municipio de Fajardo o en este pueblo en diversas área, y así poderle entonces darle la mano a ellos para que se desarrollen, para que tengan una experiencia de trabajo, para que aporten a la, a la necesidad del pueblo en términos de generar, eh, generar transacciones para, para las arcas del municipio, para seguir alimentando la maquinaria porque hay que quedarse, seguir alimentando la, la economía local de Fajardo. Y si tenemos un joven que se gradúa de la Jai o hace un año de la universidad y se va para Kissimmee, perdimos 18 o 20 años de todo lo que se le, el esfuerzo que se hizo a ese joven y se nos va y va y produce allá en Orlando y no, y, y sabe, y usualmente este, no hay este, remisiones para Puerto Rico. del dinero que ellos ganan allá muchas veces no, no envían para acá como los mexicanos o los dominicanos hacen, por ejemplo. Así que definitivamente hay un plan para eso me estoy aguantando con soltar esa noticia hasta por lo menos dos o tres días más o la semana que viene eh, pero definitivamente va a ser diferente le va a dar una oportunidad a la juventud en Fajardo para desarrollarse y este, le va a dar una oportunidad a la administración de tener este, eh, ideas frescas y, ¿verdad? Este, y crear un cuerpo aparte de, vamos a decir, de inteligencia juvenil para ¿verdad? resolver los problemas que tenemos porque va a la par con la expansión una de, las, una de las dos expansiones que creo que hacen falta en Fajardo que es una, una expansión masiva de obras públicas, pero más allá una expansión masiva de servicios sociales y el plan para la juventud con el superave con la educación incide en lo que es la expansión de servicios sociales en Fajardo y me estoy aguantando todo eso para entonces poder comentarlo luego, pero definitivamente hay un plan este, con eso ah, pero también hay que ver que Fajardo tiene una deuda muy grande ¿Sabes? No solamente es súper hábil, aquí hay deuda también y hay que ver qué está sucediendo ahí. Otra cosa que es muy importante y yo no sé quién te hizo la pregunta, tal vez sea alguien de la administración, tal vez sea un este... No por eso idea, yo, no o sea, sé, no sé, no sé. Por eso comento como comento porque no sé. aquí estamos en no un creo, pueblo no bien creo, interesante, no mano. Así que uno aprende bien rápido y pues, <risa> ¿entiendes? Así que por eso ves que eh... <risa> tú te ríes porque es que es verdad. y Bueno, eh, vemos que en verdad, no importa cuál propuesta tú tires o cuál cosa tú quieres hacer en Fajardo, la realidad es que nadie, nadie va a saber lo que hay ahí adentro hasta que tú te sientes en la silla. Tú puedes buscar cuánto producto financiero de AFAF, puedes bajar de la Contralor, eh, puedes ir a la legislatura municipal que cada vez que voy a buscar productos financieros me dicen que están online y por más que tú auscultes, por más que tú busques Tú sabes, por más que se diga que eres el municipio mejor administrado, cuando en realidad vemos que el pueblo no refleja eso, eh, la realidad es que hay cosas que nos, ninguno, nadie sabe, nada más lo que está al tope de ese liderazgo y eso lo descubriremos a través de, vela cuando este servidor sea alcalde de Fajardo y pasemos la primera, segunda, tercera, cuarta auditoría financiera que se haga a través de cualquier agencia, entonces podemos saber en realidad qué es lo que está sucediendo con las finanzas del municipio y si los proyectos que nosotros proponemos, si se pueden hacer o no, porque en verdad nadie sabe hasta que tú estés ahí y veas la realidad de lo que está sucediendo. Así que esa es mi respuesta a lo de SuperAvi. Está
1: bien, está bien. Este, sí. hay, hay, me dicen también que hay un problema con los, con los animales. Sí. este ¿qué, hay, ¿Hay algo que puedas hacer para bregar con eso de los animales?
0: O Seguro que sí. Mira, en Fajardo, las otras noches, cuando tenía el live aquí, que como te dije, fueron como dos horas y media, se trajo el tema varias veces. Personalmente, yo soy animal lover y mi esposa también. Me encantan los animalitos. Eh, tenemos un gato aquí en la casa. Ayer, por, por coincidencia, estaba en el área de las Croabas y estamos ¿verdad? en el carro dando, dando una... este, ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos en un trámite, no me acuerdo si fue ayer o el día anterior. Pero vemos a este perrito corriendo a las millas, escapado por, por el medio de la calle. Y en una de las caminatas que yo había hecho repartiendo flyers y dándome a conocer por la comunidad, reconocí a ese perrito y me, y me acordé del perro y dije, yo soy de vive ese perro. Y nos fuimos por detrás del perro y qué sé yo. Lo agarramos, lo metí en el carro, lo llevé a la casa y lo entregamos y los dueños estaban bien contentos. Así que eh, definitivamente somos animal lovers. Sabemos que hay muchos eh, perros realengos por todo Fajardo. Ciertas comunidades tienen problemas de gatos. Otras comunidades tienen problemas ahora de monos, que no sé si se está viendo por todo Puerto Rico, pero en Fajardo definitivamente me han enviado tantas fotos de monos que no sé ni qué, qué hacer con ellas. Tenemos problemas con cerditos vietnamitas, que tenemos varias comunidades con, con ese problema. Así que definitivamente hay que trabajar el área de animales realengos, ya sean salvajes, silvestres o domesticados. Y en el área de los domesticados, algún tipo de shelter estará en nuestras propuestas, ¿verdad? De ser las comunidades atendidas, porque cuando hablamos de comunidades, este, Alejandro, no solamente hablamos de comunidades con nombres, no solamente es que si Santarrita o Montebrisa o Fajal Garden, las comunidades también son turistas, las comunidades también son los animalitos, ¿tú entiendes? Las comunidades también son personas que tienen discapacidades, ¿entiendes? Así que dentro de nuestra área de reforma de comunidades atendidas, dentro de eso caen los animales realengos y definitivamente un shelter y algo más allá de un shelter que tampoco voy a hablar por aquí porque se me va a ir de las manos y eso lo mencionaremos luego. Estamos haciendo un estudio de viabilidad a ver si se puede lograr lo que estoy tratando de hacer en Fajardo eh, con los animales y, y así recoger este, no solamente los animales realengo, pero otras propuestas de otros candidatos por ahí que los veo un poco que que si se pueden unir todas en una podemos hacer un mejor trabajo con el área de los animales y al que hizo la pregunta o la que hizo la pregunta, simplemente quiero decirle que este servidor sí está pensando en eso. Sí hay una propuesta que viene en esa área de los animales realengo y pues y hasta ahí llegamos con, con esa pregunta en términos de la propuesta que se lanzará luego.
1: Ok, este, pues vamos entonces para concluir. Sí. Hey, esto se llama lo que le llamamos el elevator pitch, que es tu pitch de venta, tus 30 segundos, o te puedes dar en un minuto, lo que te dé la gana, pero... Esto este último, ¿verdad? párrafos o mensaje de por qué vamos a bueno, los que vivan en Fajardo van a votar por ti y no por cualquiera otro de los candidatos.
0: Sí, seguro. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Leo Meléndez, soy candidato independiente para alcalde de Fajardo en el 2020 y estamos creando lo que se llama un Fajardo para todos, un Fajardo de igualdad, un Fajardo donde tendremos una economía moderna, un Fajardo con gobierno accesible donde tú Puedes tener acceso al gobierno las 24 horas, 7 días a la semana y tener comunidades atendidas. Tenemos fuerza de voluntad. Si usted me va a dar el voto a este servidor, le digo que sería por una razón. Yo no me quito, no hay excusas, no vengo de un mundo donde digo vamos a ver qué se puede hacer. Aquí las cosas se arreglan sí o sí. Yo soy una persona que vengo de un ámbito militar, una persona que tiene una formación no solamente académica, pero en carrera profesional inigualable en todos los candidatos de Fajardo. Y lo que te traigo es una ética de trabajo, un deseo y una pasión por servirle al pueblo, porque estoy orgulloso de ser de Fajardo. Mi papá era mecánico, mi mamá fue una conseje. Atendí todas mis escuelas públicas en Fajardo, caminé todas mis escuelas, me gradué de aquí, le serví a la nación como muy pocos candidatos lo han hecho. Hablo inglés perfectamente, estoy en pro continuar utilizando fondos federales para Fajardo y seguir creciendo nuestra economía. Y les digo esto, usted le da el voto a Leo Meléndez no será un voto perdido porque soy un candidato independiente. En cambio, será un voto de enriquecimiento para su para su comunidad, para su familia y para ver que en Puerto Rico Fajardo puede ser un modelo de cambio para todo Puerto Rico, pero tenemos que comenzar por un voto. Tenemos que comenzar con tener las cosas listas y nuestra tarjeta activa el 14 de septiembre. Yo siempre quiero en el poder ciudadano y yo creo que el poder está en tus manos. Yo no puedo hacer nada, simplemente seguir sirviendo. Simplemente te pido que me des una oportunidad porque honestamente es lo mejor que Fajal lo puede ofrecer a su ciudadanía
1: bueno pues ahí lo tienen muchas gracias Leo gracias por estar con nosotros y seguiremos en comunicación sabes que tienen este canal disponible antes del 3 de noviembre pues si gustas este verdad
0: dar la segunda parte de la charla pues bienvenido sea Seguro que sí, gracias Alejandro y definitivamente me gustaría regresar porque queremos hablar de las propuestas específicas hoy, como te dije después que pasen un par de semanas eh, 14 de septiembre y otras fechas así pues entonces podemos desplegar nuestras propuestas específicas, eh, ¿verdad? más en detalle y quiero exhortarle a tu audiencia que por favor visiten aleo 2020com y ahí pueden entrar su, su email para recibir más información acerca de nuestros proyectos y que estamos haciendo, muchas gracias
1: Seguro que sí, pues un fuerte abrazo y gracias a ti
0: Seguro, vamos por encima, vamos okay. por más.
1: Bueno, mi gente, ya lo vieron ahí. Espero que les haya gustado la entrevista. Este, Vamos a ver si le damos una segunda entrevista más adelante. Ahí estaban, allí. <ríe> oye, dejen la pelea, mi gente, ¿qué está pasando? Aquí... Oye, <ríe> aquí está la gente peleando en el chat. Yo empecé a poner cosas, pero ya llegó un punto que dejé de ponerlas porque están añadiendo a lo personal. Así que, mi gente, disfruten la vida Este y... Y pues, Fajardo, otro municipio más de, de Puerto Rico que necesita este revitalizar ciertas áreas. Yo no voy a echarle aquí responsabilidades específicas a nadie. Número uno, por, por falta de conocimiento específico sobre la materia en esa área, en Fajardo. Pero sí, yo que me encanta ir a las diferentes alcaldías, no dentro de la alcaldía, pero a las plazas eh, municipales y por diferentes cosas que yo hago. Y sé que a través de los años podemos hablar de Ponce, Fajardo este, y hay tantos otros lugares, ¿verdad? Hay otros que siempre han estado así porque son remotos, pero a nivel general las plazas se han visto afectadas, o sea, también Salinas y demás. Así que este son retos que tienen las personas que están lanzándose a diferentes posiciones políticas hoy en día. Este, yo digo el chiste de que son un poco masoquistas pero imagínate, masoquistas estoy yo aquí también que no estoy cobrando por hacer esto y metiéndome en problemas así que, pues cómo los voy a criticar habrá algún motor que los está moviendo para mejorar el lugar de donde vienen y, y ¿verdad? esperemos que estén claros de hacia dónde van así que mi gente, eh, espero que hayan aprendido algo más sobre Fajardo ya saben, Leo Meléndez 2020 lo pueden ver en sus redes sociales y pueden ir a leo2020.com dicho eso mi gente, hemos concluido por hoy Voy a editar la entrevista, voy a sacar el audio, voy a estar subiéndolo a todas las plataformas de podcast, eh, como siempre hago y mañana sin falta nuevamente a las 8 de la mañana con las noticias más importantes del día y mañana sí mi gente, mañana sí que le metemos a las a los pensamientos positivos por la tarde y no he firmado contrato mi gente, pero, pero creo que ya estoy mudado, ya estoy mudado, así que los mantendré informados y nos vemos mañana. Bye, bye.